0: אוקיי, שלום לכולם, מתחילים. המטרה שלנו היום זה קצת להתחזק בתוך המציאות המוטרפת הזאת. להבין קצת את עצמנו, להבין איך אנחנו פועלים ולחזק בעיקר שתי תנועות מרכזיות. <אח> תנועה אחת, רגע, אני... תנועה אחת זה לחזק, לדחות חרדות וסטרס שהם באופן טבעי. עולים בתקופה הזאת, נרצה להבין אותם טוב יותר ולדחות אותם, ותנועה אחרת זה לחזק ביטחון ואמונה בתוך המציאות הבלתי פשוטה הזאת. לפני שמתחילים אני אגיד. מי שרוצה, אני לא רוצה שזו תהיה הרצאה ככה פרונטלית, זאת אומרת מי שיש לה שאלות או מי שיש לו שאלות ורוצה להעלות דברים תוך כדי מוזמן להתפרץ לי לדברים, אני אשתדל ככה להניח בהתחלה איזה כמה יסודות שאני חושב שהם חשובים מאוד כדי לפתוח איתם ותרגישו חופשי, להעלות שאלות ובעיות והתמודדויות, הרבה שאלות נתקלתי בהן בשעות האחרונות, אתם יודעים מה אני אגיד כהקדמה, אין הבדל בין האימונים בשעת שגרה לבין ההתמודדות בקרב בכל מה שנוגע לעולם הנפשי זאת אומרת אני אחדד את זה רגע זה שלמישהו יש חרדות והן לא קשורות אין להם סיבה חיצונית הוא יש לו חרדות הוא מוצא הרבה אנחנו יודעים מה זה חרדות הפחד מה יהיה ואיך הדברים יסתדרו ואין איזה סיבה עכשיו אמיתית לא קרה שום דבר עבורו, גם אם לכאורה אין סיבה, זה אמיתי, בטח שיש סיבה. ולכן דרך ההתמודדות לא שונה באופן מהותי מדרך ההתמודדות כשיש סיבה טובה לחרדות. כשהמציאות היא לא פשוטה. זאת אומרת, בכל מקרה אנחנו רוצים לשכנע את עצמנו להבין את החרדות, להבין למה הן לא יעילות לנו כרגע. השאלות שהכי אה, הציפו בשעות האחרונות זה, רגע, מה... לא לתת מקום לעצבות, לא לתת מקום לחרדות, לא לתת מקום לכאב, זה לא הדחקה, זה לא אסקפיזם, מה אומרים לילדים, מה לא אומרים לילדים, ואני חושב שהדגש כבר כהערת אגב הוא לא מה אומרים לילדים או בני נוער, אלא איך אומרים, זאת אומרת באיזה תנועה נפשית ילד יכול לקבל הרבה... הרבה מידע, ולהתמודד עם הרבה מידע. סיפורי הילדים הם הסיפורים הכי מפחידים שיש, כיפה אדומה. מה? <laughs> כאילו זה הסיפורים הכי קשים שיש. אבל אם הוא מרגיש שמאחורה יש תחושה של ביטחון, הוא יתמודד עם זה הרבה יותר טוב. ואם אנחנו מביאים הביתה חרדה ולחץ, אנחנו מדביקים אותם בחרדה ובלחץ, ואנחנו רוצים לשכנע קודם כל לקטוע את צינור החרדה והלחץ. זה להבין למה אנחנו לא רוצים בחרדה ולחץ. אז, אז אני אגיד חלק מהשאלות, מה עם לתת לגיטימציה לפחד? מה, איך אני משחרר את עצמי כשאני דווקא ידיעות שליליות מציפות אותי מכל עובר וידיעות שליליות אמיתיות, באמת דברים קורים, אנשים שאני דואג להם, <laughs> כל אחד מאיתנו מכיר מישהו שקרה לו משהו ש... כאילו אנחנו חברה קטנה, איך אני מתמודד עם זה? איך אני מתמודד עם כעס וזעם על מה שקרה? כל אחד מסתכל והוא זועם בתוכו, או שהוא מתכנס, או שהוא זועם על מה שקורה, איך עם הפחד, עם מה לי. איך אני אתמודד, אם חס ושלום, כל אחד יכול לפתח פחדים, אולי זה יקרה לי, מספיק שאני משחרר מחשבות קצת לא, לאיזה תמונה שראיתי ויש כל כך הרבה תמונות שראינו, כל אחד בדרגות שלו, מספיק שאני משחרר מחשבות לאיזה תמונה, מתחילות לי מחשבות מה יקרה לי, מה יקרה עם שלי, מה יקרה לבת שלי, מה יקרה לבן שלי, מה יקרה להורים שלי וכולי, יש גם מחשבות חרדות מתקדמות. פחד כלכלי זה אולי עוד מוקדם, אני זוכר בתקופת הקורונה, הרבה לא פחדו מקורונה, קורונה לא הייתה האיום המרכזי, אבל אנשים יתחילו לפחד מפחד כלכלי, אדם יש לו הלוואה של אני יודע 20 אלף שקלים, יש לו עסק, הוא צריך לשלם, פתאום הכל נעצר, אז, אז יש פה איזה פחד מפני שיתוק, קושי בהתמודדות, דברים שעשויים לקרות, קטסטרופות שעשויות להתרחש, הרבה שאלות שואלות, וכדי לענות עליהם צריך להתחיל משאלה נכון להרגיש, בתקופה הזאת, איך נכון להתנ... ערבית? רגע, כן, אני עושה מיוט. אני, אני תכף אאפשר uh, שאלות. בינתיים אפשר גם בצ'אט, אבל אני תכף אאפשר שאלות. איך נכון להרגיש? זאת אומרת, הדבר הראשון שצריך לשרטט בכל מקום, כשאנחנו באים רגע, לעשות, uh, לדעת מה נכון כרגע, ואיך מתמודדים עם חרדות, אז זה לשאול, מה דרך ההתמודדות הנכונה מבחינה רגשית. והרבה פעמים אמרנו, שואלים קודם, מה, לא לתת לגיטימציה לחרדות, לא לתת לגיטימציה לפחד? וזו השאלה הראשונה שאני רוצה להציב. כי ככל שהיא תהיה יותר בהירה מבחינה שכלית, יהיה לנו יותר קל להתמודד. אנשים קשה להם להתמודד כי הם לא מסכימים, לא מבחינה שכלית, הם לא מסכימים מבחינה רגשית שצריך להרגיש אחרת כרגע. שצריך לחוש כרגע אחרת, נכון שאנחנו בתוך קטסטרופה נורא, אף אחד לא מפחית, ברור לכולם הסיטואציה, כל מי שכבר עברנו מעל 24 שעות, כולם ברור לסיטואציה, לסוט... איך צריכים להרגיש עכשיו, איך צריך לנהוג, אז בואו נראה, בוא, בואו רגע נפרק את זה לחלקים, איך חיילים ומפקדים צריכים להרגיש. הרי ברור לכולם, יש הלכה כזאתי, שאסור לפחד, להתפחד, חייל שיוצא לקרב, אסור לו לפחד. הלכה שמביא הרמב״ם ומונה אותו במניין, הלכות ה... מניין ההלכות. איך אפשר לא לפחד? שואל הרמב״ם, והוא רואה דמי מלחמה, איך אתה יכול לא לפחד? איך אתה יכול לא לפחד? אתה לא מכניס לך לראש, מה יהיה? תכף נפתור איך אפשר לא לפחד, תכף נפתור איך אנחנו יכולים לישון ולהתגבר על זה, אבל אני... בכוונה מדגיש, הדרך הראשונה כדי להתגבר, השאלה הראשונה, הנושא הראשון שאנחנו חייבים לבאר לעצמנו, זה מה נכון. עד שלא נסכים על מה נכון, לא נצליח להתקדם ולא יעזור מי יטפל בכם, אם זה יהיו עשרה מטפלים יטפלו בנו, אם זה פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מאמנים אישיים, לא משנה, כי קודם כל צריך ללטש איך צריך להיראות מבחינה נפשית. אז אנחנו אומרים, לחייל אסור לו לפחד, למה? כי ברור לנו שאדם שהוא מפחד, תפקד פחות טוב, מי שמפחד לא מצליח לישון בשעות שיש לו, לא מצליח לראות את כל זירת הקרב, לא מצליח לראות דברים קטנים, הסטרס אוכל אותו, ילד שמפחד לא מצליח ללמוד, לא מצליח לתפקד, תכף נגיע לילדים, בוא נחשוב קודם כל, אתם יודעים מה? על מפקדים. יש נגיד כעס, יש לי חבר שהוא בדרגה מאוד מאוד גבוהה בשירותי המודיעין, ואמרתי את זה היום בסרטון, ואני חושב עליו. עכשיו, אם הוא בתוך, בראש שלו, עסוק במה יקרה בעוד נגיד שבוע או חודש או חודשיים כשיגמרו ויתחילו ועדות חקירה הוא לא יכול לתפקד. אין לנו מישהו אחר הוא בראש אנחנו צריכים אותו חד לכן הדרך היחידה שלו להיות חד אין מישהו אחר אני לא יכול להחליף אותו בשב"כ וגם כל המצקצקים לא יכולים להחליף אותו בשב"כ כרגע עכשיו או ביחידת המודיעין מה כן אנחנו צריכים שהוא יהיה מלא ביטחון. איך הוא יהיה מלא ביטחון? הוא צריך קודם כל להסכים שאסור לו לחשוב אסור לי להכניס את זה לראש שלי, אני, מה שיהיה נתמודד אחר כך, תכף נדבר על איך מתמודדים, אבל קודם כל צריכים להסכים מה נכון לחייל, לא לפחד, מה נכון להורה שיש לו ילדים בבית, זאת אומרת, יש לו עכשיו ילדים, לי יש ילדה בת 15 וחצי, ידיעות חודרות מכל הכיוונים, אי אפשר לחסום את הידיעות, אפשר אולי לא להגזים בתמונות, אבל אי אפשר לחסום את הידיעות, מה היא צריכה לחוש? שיש פה תנועה של... לא אפוקליפסה, לא הכל קורס, לא אוי ואבוי מה קרה לנו, לא אמא ואבא שבוכים כל הזמן מול המסך, <laughs> זה, אין לה מה לעשות עם זה, היא לא יכולה להתמודד עם זה. זאת אומרת, או הוא לא יכול להתמודד עם זה, זה לא משנה אם זה ילד או ילדה, ודאי. זאת אומרת, ברור לנו שכהורים, מה שאנחנו צריכים להאזין את הילדים שלנו זה לא להדביק אותם בחרדות. אתם יודעים מה? מה נכון להורים שלי? יש לנו, נגיד לכולם, הורים שהם לא צעירים. מה נכון לו לא חרדות וזהו סופה של מדינת ישראל ופחדים בדיוק לא מה נכון לנו תחושה שהכל קורס או שיהיה בסדר זאת אומרת הדבר הראשון שאני רוצה להסכים איתו זה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה תורם מה מועיל ולהבין שחרדות הם אולי מילה אחת על משהו שכל מי רוב חבר'ה שאיתנו אולי מכירים את זה חר, חרדה זה רגש זה רגש מאוד טבעי שמתעורר בי והרבה אנשים הוא מתעורר, אנחנו בתקופה הכי חרדתית אי פעם, בלי סיבה. היום, אתמול, הוספנו סיבה, משמעותית. זאת אומרת, לפעמים יותר קל להיות חרד כשיש סיבות, מאשר להיות חרד כשאין סיבות. נתונים, זה לא הזמן להביא לכם נתונים מארצות הברית, שזה האומה העשירה ביותר בעולם והחרדתית ביותר בעולם. עם... וישראל בעקבותיה. זאת אומרת, חרדות נמצאות בכל מקום. היום יש סיבה. מה זה חרדות? זה רגש. מה עומד ביסוד הרגש אמורים להניע אותנו, רגשות זה כוח הכי חשוב בנפש, מישהו עכשיו יש לו רגש טוב אז בא לו לעשות ולפעול ולהתניע, רגש לא טוב, מה הוא עושה, מה עושים החרדות? מונעים את הפעולה, מונעים ממני מלצאת מהמיטה, משאירים אותי תקוע בתוך עצמי, זה, זה, זה המאפיין הבולט ביותר של חרדות כשהן משתלטות, לפני האירוע הזה, כשמישהו סבל מחרדות, מה זה גורם לו? כל אחד וההיבט שלו, אבל פתאום לא להצליח בבחינות כי יש לו חרדת בחינות, או לא להתחתן, או לא להמר על כל מיני דברים, או לחשוב מה שחושבים עליו, וחרדות מאופיינות, הביטוי של חרדות זה מה יהיה, אבל לא סתם מה יהיה, מה יהיה איתי, איך אני אתמודד, איך, איך מה יקרה לי, מה יקרה, כשמישהו לא יושן בלילה, הוא לא ישן בלילה לא בגלל דאגה לכל העולם, הוא לא ישן בלילה בגלל דאגה לעצמו, זאת אומרת חרדות זה רגש, רגשות שמתבטאים בעוצמה, מבטאים בעוצמה גם את עצמי, את הישות שלי, את האני קיים, את ה-מה איתי, ואנחנו פה בתוך זה כבר מתחילים להבין את השאיפה שלנו, איך אנחנו מקטינים קצת חרדות, <אח> דרכי הפעולה הן, 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 הן יחסית פשוטות קשות ליישום, ויש להם כמה היבטים. רגע אני אחזור קודם כל על מה זה חרדות, חרדות זה מנוע שלילי של הנפש, שמונעים מאיתנו מלתפקד כמו שצריך, בכל ההיבטים, למה? כי זה רגש שמתפשט בנו, ולכן מי שאומר בוא ניתן לגיטימציה לחרדות, ואתם יודעים מה? יש גם איזה אחד... אני... הבחנה, אני לא נכנס לספרות כי אני נדבק בתורת הנפש היהודית, יש הבחנה בין לחרדות, כאילו פחד זה כאילו יש משהו ממשי וחרדה זה משהו לא ממשי. לא הייתי הולך על זה במאה אחוז, למה? כי כל מי שמפחד, זה מאוד עדין, אמרנו את זה בפתיחה, כל מי שיש לו חרדה, בטוח שמשהו חרד ממנו הוא אמיתי. אף אחד לא חרד ממשהו וחושב שהוא לא אמיתי. זאת אומרת, כשיש לי חרדה, אני בטוח שזה אמיתי, גם אם יש לי סיבות וגם אם אין לי סיבות, זה לא משנה. וחרדות... יכולות להתפתח אמרנו בכל רגע בייחוד כשאני רואה תמונות מאוד קשות אז אז בוא נסכם מה אמרנו עד עכשיו אחד האתגר הגדול שלנו זה דווקא לחזק מידת ביטחון וביטחון זה הידיעה שאנחנו הולכים לתקופה טובה שהולך להיות טוב ביטחון זה תודעה שדוחה ייאוש אני לכם משהו זה האלטרנטיבה הטובה ביותר, גם אם הולכים לתקופה קשה, אתה לא רוצה, אם תחשוב שקשה, הכל הולך להיות קשה, והתקופה הולכת להיות קשה, וזה הולך להיות הכל, אתה מתחיל להגיד לעצמך הכלכלה, ועוד משקולת ועוד משקולת ועוד משקולת. אם תגיד לעצמך, שאנחנו הולכים לתקופה טובה, אתה תראה איך אתה מתמתח, ואיך נהיה לי יותר עוצמות, ואיך אני אעבור את התקופה הזאת עוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, זה האינטרס של כולנו להתחזק בביטחון, אנחנו לא יכולים להתפקד בתוך התקופה הזאת, אנחנו לא יכולים להשיג הישגים, אנחנו לא יכולים לנצח חייל, לא יכול לצאת לקרב, מפקד לא יכול לנהל את הקרב, אנחנו לא יכולים להיות, אין עורף באמת בישראל, ואיך לא יכול להיות עורף חזק אם אנחנו בחרדות, הבית שלנו לא צריכים, צריך אותנו בחרדות, אף אחד לא צריך אותי בחרדות, או בפחדים, או בעצבות, מה יצא לנו מזה? מה, זה, זה, זה זה לא האינטרס שלנו בכלל, כי זה לא נותן כלום. לפעמים אנחנו מבלבלים בין כאב לבין חרדות, בטח שמותר לכאוב, או שאנחנו מבלבלים בין שאננות לבין חרדות. זה שאני לא עם חרדות זה לא אומר שאני שאנן. הרבה פעמים התפיסה הרווחת שמצדיקה חרדות זה שאם אני לא אפתח חרדות איך אני אדע להתגונן. אף אחד לא רוצה התגוננות. בטח לא צבאית מתוך חרדות. אתה רוצה התגוננות צבאית כי אתה מבין את המערכה, כי אתה מבין מה שאתה צריך לעשות, כי אתה מבין, כי אתה לא שאנן. זאת אומרת, אני מבקש לנתק פה, לחתוך, את, ה, את הקשר שאנחנו מנסים לעשות אצלנו בראש בין היעדר שאננות לבין חרדות. כי אנחנו רק, מה, מה אנחנו עושים? מזינים בעצם את החרדות ואומרים, מה, ah, אני חייב להיות לא שאנן. אנחנו עושים את זה גם ביומיום, לא בתקופות כאלה. שאני משכנע את עצמי שאני חייב להיות בחרדות, כי אם אני לא אהיה בחרדות העסק שלי לא יתפקד, אני לא יודע מה עם הילדים שלי, וזה בדיוק הפוך. זאת אומרת, שיטת העבודה היא בדיוק כמו בכל מקום אחר, וביטחון, מה זה ביטחון? שאני בטוח שאני אתפקד נכון, אני אעשה את הדברים הנכונים, הם יביאו לתוצאות הנכונות. וביטחון זה לא שאננות. ביטחון זה ראייה רחבה, הבנת הסיטואציה, אבל לא במצב כזה שבו אני, הרגש משתלט עליי. כי כשהרגש משתלט, חרדה משתלטת, מה אמרנו היא עושה? מסתירה לי הכל. מונעת פעולה. כל מי שמרגיש חרדה, מרגיש שמשהו מקפל אותו, הוא לא יכול לישון בלילה. אז דבר ראשון, להבין שאפשר וצריך. נקודה שנייה, שהחרדות לא יעילות בשום דרך או צורה. הן לא תורמות לשום דבר. אני עושה את זה בקצרה כדי להשאיר לכם מקום לשאלות. נקודה שלישית, לא לחשוב שהחרדות, היעדר חרדות זה שאננות. לא. אני לא חרד, עם ביטחון, ולא שאנן. נקודה נוספת להבין שחרדות זה רגש. והרגש הזה רוצה עכשיו להשתלט עליי. והוא רוצה בעיקר, כמו בכל סיטואציה אחרת עכשיו, קרה משהו. קרה היום, אסון, איום ונורא. קטסטרופה. כולם דואגים לעצמם. אני דואג לעצמי. יש עכשיו הרבה עני במרכז. הרבה עני הזה, לא יעזור לי לתפקד טוב יותר. הדרך להתגבר על החרדה, זה להזיז את העני. זה להיות עכשיו, למה מדברים עכשיו על צאת תעשה פעולות, תתרום, תתנדב, תפעל, למה? הכל נועד כדי להזיז את העני. ממרכז המחשבה, מה יהיה איתי, מה יקרה לי, חס ושלום. הרי כשאני לא מצליח לישון בלילה, אני מעיד על עצמי שאני מאוד מאוד עסוק בעצמי ודואג לעצמי, קוראים לזה אגוצנטריות. עכשיו זה בסדר, זה טבעי הכי טבעי בעולם, כדי לצאת מזה, חייבים להתגבר על האגוצנטריות. חייבים להתגבר, האמת, שבאופן... פנימי יותר, זו המטרה של חרדה, זו הקריאה הגדולה של חרדה, זאת אומרת, תצא מההגוצנטריות שלך, תתחבר למשהו גבוה יותר, <laughs> זו, זו המטרה הגדולה ביותר של הסיטואציה הזאת, שנצא מעצמנו כל אחד ויתחבר למשהו גבוה יותר, עכשיו זה האתגר, כשצעיר ש... חושב מאוד ובחרדה, הוא מאוד חושב על עצמו ברגע הזה, צריך לעשות סדרה של פעולות כדי להזיז את עצמי וכדי לפנות מקום. לעצמי להתחבר עם משהו אחר. אז אם אנחנו מסכמים, חרדה זה רגש. רגש זה אני מרגיש. כשאני מרגיש יש הרבה אני. כשהרבה אני הזה מתפשט בי, הוא משתלט לי על כל מרחב הכוחות שלי. הוא לא מאפשר לי לחשוב כמו שצריך, לא מאפשר לי לתפקד כמו שצריך. פוגע בבית שלי, פוגע ביכולת שלי. כרגע להתקדם לעבר ניצחון, הצלחה, חיים תקינים, יוזמות, חשיבה יצירתית שהיא חלק מהותי מהרגע הזה, קריאה אפילו. אתם יודעים מה, אני, אני, אני רואה ילד צעיר עכשיו, יש לו לא זמן עכשיו, יש לו לא זמן עכשיו. אם הוא מתנדב, יופי, אם הוא עושה דברים מצוינים, יופי. אם לא, זה זמן נפלא ללמוד, יש לך זמן להתפתח. אני לא יכול ללמוד, כי אני מוטרד. רגע, עכשיו זה עיקר העבודה, להיות מסוגל. להגביל אתה תרדה אתה תורם במשהו אתה עושה במשהו לא תנסה למצוא איפה אתה יכול להתמקד כדי להתמקד חייבים להתגבר על חרדות עכשיו השאלה הגדולה שלנו איך מסלקים חרדות בואו נוריד את זה קצת למטה אחרי שהבנו פחות או יותר כמה הביטחון הוא הכרחי כמה איך אפשר בנקודה הזאת נקודה שאלה נפלאה לחשוב על תקופה טובה. אני אתחיל רגע ממשהו אמוני כללי ונוריד אותו למטה. ההיגיון. למה, למה תורת החסידות מאוד מיישבת את רעיון האמונה? כי היא לא בנויה על רגשות עזים, היא בנויה על תפיסה שכלית של העולם. התפיסה השכלית של העולם, על הקשר בין הבורא לבריאה אומרת כך, אומרת שיש בורא שבורא את העולם כדי להיטיב עמו, כדי שאנחנו ננכיח אותו בעולם, כדי שיהיה לנו טוב, כדי שיהיה לנו שמח, כדי שנוכל להתענג על העולם, לחגוג את העולם, ואם קורה משהו שלילי, זה כדי שאנחנו ניצור איזה תיקון בתוך המציאות. דברים קורים שליליים, אין, אין טעם לעסוק בשאלה עכשיו למה זה קרה, יש טעם לעסוק בשאלה איך אני יוצא מזה הכי טוב. ואתה יודע, אתה מסתכל על ההיסטוריה של העם היהודי, בכל פעם שהייתה תקופה קשה, והיו תקופות קשות, אם מישהו היה עומד עכשיו ב-1945 היה אומר איך אפשר לחשוב על מציאות טובה, שלוש שנים לאחר מכן הכריזו על הקמת מדינות ישראל ועל קהילות בכל רחבי העולם, שמישהו חווה איזה חוויה קשה. פתאום הוא רואה שאחרי החוויה הקשה הוא יצא עם צמיחה. איך אפשר? זה לא איך אפשר, אין חלופה אחרת. החלופה שאנחנו הולכים, הפסימית, השלילית, המייאשת, שאנחנו הולכים לתקופה לא טובה, היא הכי גרועה. היא הכי גרועה, למה? כי היא לא מובילה אותך לעשות, היא לא מובילה אותך להאמין שיש ערך ברגע הזה. היא מסלקת בורא מעולמך, היא מקשה עליך עוד יותר. זאת אומרת שאני... הדבר הראשון, בואו נתחיל מהשלב הראשון, איך מתגברים על חרדות? שלב הראשון קודם כל, לרצות. זה מה ששוש אמרה. זה, בעצם, זה היה התירוץ של הלמה לא לרצות להתגבר על חרדות. לרצות להתגבר על חרדות. מה זאת אומרת לרצות להתגבר על חרדות? לרצות להתגבר על חרדות זה להבין שהתועלת מביטחון גדולה, ביטחון ואמון בטוב וכולי, גדולה יותר מה, מהמחשבה מה היא האיטי שמולידה הרגש שמתפשט בי והוא נקרא חרדה. עוד פעם, המשימה המרכזית שאנחנו רוצים לחדד זה שאני ארצה לצאת מהחרדות. כשמישהו לא משתחרר מהחרדות, הוא לא רוצה לצאת מהחרדות. למה הוא לא רוצה לצאת מהחרדות? כי הוא רוצה לחשוב על עצמו. מה יהיה איתי? איך אני אסתדר? מה יקרה? איך אפשר שלא? איך אפשר שלא? והוא משכנע את עצמו. הכל קורס, ורע לי, והעבודה שלי נסגרה, וקרה לי ההוא, וזה, ואת זה אני מכיר, ופחד אימים, ואין סוף דברים. המטרה היא לשכנע את עצמנו, אמרתי לכם בהתחלה, זה קשה לתפוס את זה, שהעבודה בחיי השגרה מתעצמת עכשיו, אבל זה אותה עבודה. אומרת, זה לא, עבודה על חרדות היא עבודה על חרדות. כי זה לא משנה בעצם אם יש לך באמת סיבה לחרדות, או שאתה סתם חרד מפני העולם ומדברים. מה זה משנה? בכל מקרה צריך לשכנע אותך, את עצמך, ש... קרה משהו לא טוב, הולך לקרות טוב. גם אם לא קרה משהו טוב, אתה צריך לשכנע את עצמך שהמציאות הולכת לכיוון חיובי. אז הדבר הראשון זה רצון. איך מפתחים רצון? קחו דף ועט, וקחו אה, מחברת, ותציינו את המחירים של החרדות. ילד, בחור, בן 16, שיצא את המחירים של החרדות. איזה מחיר הוא משלם? לאט לאט הוא מרגיש, לא רוצה להפחיד אתכם שכל הבעיות הבריאותיות באות מחרדות, אבל, אבל אתה מרגיש את המחיר של החרדות, אתה לא מתפקד, אתה לא יכול לדבר עם הסביבה שלך, אתה סגור בתוך עצמך, תפרטו קצת את המחיר של החרדות, שיהיה לנו ברור קצת, מחיר של חרדות ושל חוסר ביטחון ושל ההשפעה על הבית ושל איך אתם הולכים לישון בלילה כשכל הבית ברעד לא חיובי, ואיך אתם הולכים לישון כשאתם מפוחדים איך לזוז, תפרטו קצת המחיר, את המחיר, את המחיר שאתם גובים על ידי זה שאתם מרשים לרגש הזה ל, להשתלט. ולמה אני רוצה שתפרטו את המחיר? למה? מסיבה אחת, כדי שתשימו אותו מול התועלת שבביטחון, ואז תרצה לצאת מזה. כי עד שאתה לא רוצה לצאת מזה, אין לנו מה לעשות, אף אחד לא יעזור. כי אתה רוצה כאילו, יש איזה תועלת בלהישאר חרדתי. מה התועלת בלהישאר חרדתי? זו אותה תועלת כמו כל רגשות שליליים. מה התועלת בלהיות חרדתי? התועלת בלהיות חרדתי זה מה יהיה איתי שהישות שלי האגוצנטריות שלי רוצה להישאר שם במרכז כאילו ולחשוב על עצמה ולחשוב מה יהיה איתי וכל פעם שאני רואה תמונה בחדשות סרטון אני אנסה להזדהות כאילו, עם חס ושלום עם איזה סרטון אני לא רוצה להזכיר אפילו סרטונים מה קורה לי אני עכשיו חושב עלי עכשיו חושב שלי עכשיו חושב על הבא ומה עשיתי הגברתי את החרדה בתוך הבית. ואז אני הולך לישון רועד ליד הבית שלי, מה קורה עם הבת שלי. תרמתי לבית שלי, תרמתי להעצמה שלה. שימו את המשוואה הזאתי, את הטבלה, את המחיר של החרדות, לעומת התרומה של הביטחון. ולמה? כדי לחזק בעצמי את ההבנה שאני לא רוצה חרדות. שזה לא יעיל. כי הרי כל פעם שמישהו אומר, איך אפשר לא להיות חרד? איך אפשר לחשוב טוב? זהו, ברגע שאתה אומר לי איך אפשר, אתה צריך להתחיל עם הרצון. אחרת אנחנו לא יכולים להתחיל לעבוד, אחרת אני לא יכול להתחיל לשכנע אותך, כי אתה לא רוצה באמת לצאת מהחרדות. אתה רוצה להישאר בחרדות, אתה רוצה לנמק לי ולהסביר לי למה, למה החרדות הגיוניות, נכונות, למה צריך להישאר בהם, למה אין סדר בעולם, למה אין בורא לעולם, למה הכל קטסטרופלי, למה הולך, הכל לקרוא, הולך לקרוס, ואני... מה הולך לקרות לי עוד רגע אחד. כאילו, בתנועה, אחד הרעיונות האקזיסטנציאליסטים, זה לא המטרה לחיות, לחיות בהווה, אבל לחיות בהווה מציל אותי ממה? ממחשבה על העתיד, ממה יהיה עוד רגע. ולחיות בהווה זה בעצם כלי מאוד חיוני לחיות בהווה, לעשות משהו, להיות ממוקד, לא לתת למחשבות לברוח, לא זו המטרה. זה רק תוצאה שמביאה לידי ביטוי את המטרה. כשמישהו ממוקד עושה משהו, הוא פעיל, אז מה קורה לו? הוא לא יכול לחשוב על מה יהיה עוד רגע. כשמישהו בוהה כל היום מול, ה... מול הרשתות, אז מה קורה לו? המחשבות בורחות לו כל הכיוונים, הוא פרוץ, הוא נשלט. הוא נשלט על ידי המחשבות שלו. ולכן, תכף נראה שגם צריך להיזהר מאוד מהסיטואציות האלה. הסיטואציות שבהן אני מרשה לעצמי עכשיו להיות פרוץ, וכאילו אני ממלא איזה חוסר בידיעה ולומד מה קורה, אבל אני לא לומד מה קורה. אני מאפשר לרגשות להשתולל בי. ואז אני לא בעל הבית על הרגשי שלי. אמרנו, הרצון הראשון שלי זה להחזיר שליטה להפוך ממצב שבו אני מושפע, מושפע מרשתות, מהאירועים, מהחיצוניות, למצב שבו אני עכשיו משפיע. אני מחזיר שליטה, אני בוחר איך התודעה שלי תיראה, אני בוחר איך אני רוצה ללכת לישון בלילה, אני בוחר איך הבית שלי ייראה, אני בוחר מה אני עושה בזמן הפנוי שלי, אני בוחר אם אני מצליח להתמקד או לא, אני, אני, הכל תלוי בי, זאת אומרת זה האתגר הגדול ביותר של כל אחד ואחת מאיתנו בשלב הראשון. לא הסכמתם אותי עם זה? בואו נחשוב על זה שוב, מה עושים, אוקיי, אני, אני, מה עושים כששומעים בלילה מטוסים קרביים וזה מזכיר את הטראומה מהמלחמות הקודמות ואז לא מצליחים לישון מישהי שואלת. לא מצליח לישון? השלב הבא של להתגבר על חרדות להבין שהחרדות זה רגש שמתגלה במחשבות. זאת אומרת הוא רוצה לבוא לידי ביטוי במחשבות שלי. כל פעם שהמחשבות שלי, המחשבות הן לא הבעיה, הרגש הן הבעיה, מי שעבר על סדרות המחשבות. כל פעם שאני עכשיו נותן למחשבה לברוח, לאן? למלחמות הקודמות, למטוסים, פה כל שנייה יש מטוסים. כל פעם שאני עובר לשם, מה קורה לי? הרגש מתחיל להשתלט. מה אני צריך לעשות? אני לא יכול לתקשר עם הרגש באופן ישיר, למה אני לא יכול לתקשר? כי אני מתקשר עם הרגש דרך המחשבה. זה שלב ראשון, דרך אחת של עבודה, זה לעבוד על המחשבות. זאת אומרת, להחליט, ופה זו עבודה מאוד טכנית, אבל קשה ליישום, אבל אפשרית. להחליט מראש איזה מחשבות אני לא מרשה לעצמי לחשוב, וכדי להחליט את זה, אנחנו נראה שאני צריך להחליט גם מה אני לא מרשה לעצמי לראות, ומה אני לא מרשה לעצמי להיות מחובר אליו, אבל... להחליט איזה מחשבות אני לא מרשה לעצמי לחשוב ואיזה מחשבות חשובות לי וראויות לי זאת אומרת אז אם בא אליי אני לא מצליח לישון כי אני שומע סירנות או מטוסים מה התפקיד שלי עכשיו מה הדבר המרכזי להסיח את הדעת להחליט איזה מחשבות כן לשמוע שיעור להתרכז בו לפתוח ספר לקרוא אותו לראות איזה סרט זה אולי פחות טוב כי אני פחות אקטיבי, ככל שאני יותר אקטיבי אז אני מכווין את המחשבה שלי בסרט, המחשבות יכולות לברוח, לעשות כרגע כלים לשטוף את הבית, לעשות משהו אחר, זאת אומרת האתגר הגדול כרגע הוא מה? להחזיר לעצמי את השליטה על המחשבות, לא לתת למחשבה, זה נקרא ערעור ראשוני, לא לתת למחשבה לברוח לאיזה מקום, שאני לא רוצה, כמו זיכרון המלחמה שעברה. זה עוד דרך להתמודדות עם טראומות, זה דרך חיצונית, ראשונית, ומכאן מה? אני לא נותן לזה, אני מבין את זה, אני מבין שאם אני עכשיו, הערעור שאומר לי, רגע, מה היה במלחמת שלום הגליל, מה היה במבצע הקודם, אני מבין את זה, אם אני נותן לזה מקום, זה עכשיו משתלט, ומה זה משתלט? זה נותן ביטוי לרגש לא רוצים, ובעצם הרגש של החרדה עכשיו התפשט. לא נותן לו מקום, כמה המיטה, לא נשאר במיטה, אם אני רואה אין דבר כזה, נשאר במיטה נותן למחשבות לזרום, אני מפקיר את הרגשות שלי באופן, כשצעיר כשאפי... או מבוגר נותן למחשבות שלו לברוח בלי שליטה, זה רגע מאוד מסוכן, למה הוא מסוכן? כי כרגע הרגשות, הרגש החרדה משתלט על המחשבה, מניע אותה כרצונו, המחשבות מזינות חזרה את הרגש הזה, ומה התולדה? שעכשיו הוא נשלט. לכן אתה מרגיש שאתה קצת... פתאום מתחילות מחשבות לא רצויות ומביאות לידי ביטוי את קום, קומי, תעשי משהו, אל תשני, את גם ככה לא ישנה. לכי תתפרו, תעפו עוגות למחר בבוקר ותחלקו לחיילים, תארגנו, מי שאמרה לי, משחק סודוקו ללא יודע מה, לבני הנוער בסביבה, תחשבו תהיו יצירתיים. המטרה היא לא בהכרח לעזור לזולת, זה בהחלט, זו מטרה מאוד חשובה, אבל לא זו הנקודה, לצאת מעצמכם. כל פעם שהמחשבה, הרי מה מזכיר לי, מזכיר לי את המלחמה הקודמת, במחשבות מהEIT, מפה ללייטטיל וכולי וכולי, כל המטרה לצאת מהמרכז, אני, אדם בריא הוא אדם שהוא לא חשוב, שלא עושה מעצמו עניין, לא מאיך שהוא נראה, לא ממה שקרה לו ולא ממה שיקרה לו, הוא לא, הוא לא עניין, הוא לא עניין, זה נקרא ביטול בשפת החסידות, הביטול הזה זה הדבר הכי מציל את הנפש, לא עניין, אני, אני אלך איתכם יותר עמוק. יותר עמוק, אני לא יודע אם כולם פה כלי לזה, מבחינה יותר עמוקה, לא מפריע לי מה יהיה עוד רגע, אני משחרר שליטה. הרי מה גורם לי לחרדה? שאני חייב לשתות במה יהיה עוד רגע, ושדברים חייבים להסתדר כמו שאני, ואני מפחד שזה יקרה לי. משחרר שליטה, זה לא מעניין אותי מה יקרה עוד רגע. ואתם יודעים מה? גם אם בעוד רגע יגיע הסוף שלי, יגיע. לא עניין, לא לא מעסיק אותי, בכלל לא חושב על זה, זה בכלל לא נוגע בי. זה, זה נקודה מאוד עמוקה ומשוחררת בנפש, שאתה חי כאן ועכשיו, מממש את הכוחות שלך כאן ועכשיו. כל מה שנותנים לך, אתה לא מעסיק את עצמך, זה גם הדרך להתגבר על, על, על נגיד, שעכשיו לא טוב לי וקצת לא טעים לי וקצת לא נעים לי, וברגע שאתה לא כל כך עסוק בעצמך, פתאום נעלמים גם ה... הקרייבינג לאוכל, ואתה ולפ... לא צריך לפצות עצמך. כי אתה לא תלוי במה יהיה, אתה לא מפצה על כלום כי אתה לא תלוי במה היה, הרי אם אני, היה משהו לא טוב, אני צריך לפצות את עצמי על משהו לא טוב, אני לא מפצה את עצמי על העבר, ואני לא אוכל כי אני מודאג מהעתיד, אז, אז זה, זה, זה לא תירוץ עבורי, זה לא הנקודה, זאת אומרת מה שאמרנו כאן, יהודה אומר לגבי עדכונים, אני, אני רוצה רגע לסדר את השיח שלנו לפני שאני מגיע לעוד כמה הערות, אז אמרנו בתוך העבודה הזאת להבין, אחד, להבין למה זה קורה לי, למה זה קורה לי אמרנו במילה אחת למה קוראים לי חרדות ולאדם אחר אין חרדות כי אני עסוק מאוד בעצמי, בעצמי אתם יודעים מה אפילו כשאני אומר במשפחה שלי זה גם בעצמי, ככל שתהיה פחות עסוק בעצמך יש לך שני קולות, אחד שיודע לחבר אותך וחרדה היה לנו פעם שיעור על זה שהיא קריאה גדולה לאדם להפסיק להיות עסוק בעצמו, להעריך משהו אחר, לצאת מעצמו. אתם יודעים מה באופן אפילו במובן הביטחוני חרדה זה קריאה גדולה ללמוד את האויב להבין אותו להבין שיש לנו אויב רציני לא צחוק אוקיי יש לי קצת מה זה הרי בעומק של חרדה יראה מכבד מישהו אחר מכבד אותו הולך להתמודד איתו זאת אומרת שיש פה קריאה גדולה לאדם לא להיות לעסוק בעצמו אז הנקודה השנייה היא להבין למה זה קורה לי כי אני מאוד עסוק בעצמי ואם אני אצליח לצאת מעצמי נגמרו החרדות. אם נצליח להבין שיש סדירות לעולם, והעולם הוא לא תוהו, והעולם זה לא תוהו ובוהו ש... שמחפש עכשיו להשתלט עליי, וששום דבר לא קורה סתם, אני פתאום משחרר את הנקודה הזאת. מה לא לשאול? מה כן מזין את החרדות? למה זה קרה להם? אל תשאלו אותי את הזאת, למה זה קרה להם? אין הבדל מבחינה תיאורטית בין למה זה קרה להם לבין מישהו שעשה תאונה. מה ההבדל? אסון של אדם זה זה, או אסון של אומה. זאת אומרת, אל תשאלו כשמישהו שואל למה זה קרה לי, אכלת אותה, כי הוא שואל, אני לא יכול לצאת מזה, הוא מחפש דין וחשבון. השאלה הנכונה היא, מה עושים כאן ועכשיו, ומה עושים כאן ועכשיו התחלנו להגיד. שלב אחד של עבודה זה עבודה על המחשבות. מאוד חשוב, אולי נרחיב עוד מעט את השלבי העבודה בו בקצרה. שלב שני זה עבודה על מעשים ופעולות שלי, על איך אני מדבר בבית. הדיבור משפיע, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. הדיבור משפיע, הילד שמקבל עכשיו תשומת לב או שהוא מקבל עכשיו תנועה של חרדה אמרנו, הפעולות שאני עושה, אתם תראו שאתם עושים פתאום משהו לטובת מישהו או לטובת משהו אתם פתאום משתחררים. למה? לא בגלל שאתם, לא בגלל שרק עזרתם למישהו בגלל שיצאתם מעצמכם וראיתם את המצוקה של מישהו אחר וכשיצאתי מעצמי הופ פתאום איזה עכשיו, בדרך כלל קשה לי להתרכז במצבים כאלה אז לחשוב על עוד דברים ופעולות והשלב הנוסף זה לעבוד על הגישה הכללית שלי זאת אומרת יש פה עוד, עוד שני שלבים שלב נוסף אני אחדד אותם עוד מעט בסדר אה, ועם כמה תרגילים לעבוד על הגישה הכללית שלי מה זאת אומרת. כשאני לעומתי וביקורתי וכועס וזוהם ושופט את כולם קודם כל סילקתי את הקדוש ברוך הוא מעולמי אבל אני גם לא יכול להיות כולם אשמים כשכולם אשמים אני לא יכול לקחת אחריות. לקחת אחריות ולהגיד אני עושה מה שאני יכול לעשות בתוך המציאות הזאת ואני עושה מה שנדרש ממני ואם אני כל היום על הרשתות וכועס על אלה וכועס על זה וכועס על זה וממצבני על זה וזה אשם וזה אשם אין לי סיכוי להיות אדם רגוע ושלב פנימה ולגדל ביטחון למה כי מה עשיתי <laughs> נתתי המפתחות לכל האנשים האחרים שהם אשמים במצב אז איך אני גדל ביטחון. זאת אומרת, כולם אשמים, עכשיו יכול להיות שאנשים אשמים, אבל לא ככה מפתחים ביטחון, לא ככה מתמודדים. מתמודדים ושואלים מה אני יכול לעשות כאן, איך אני יכול להשפיע, מה נכון מצידי, איך אני מחזק את הסביבה שלי, איך אני נותן לאנשים כוחות. אתם יודעים שבכל אדם, אתה יכול להנמיך אותו, אתה יכול להגביה אותו, אתה יכול לתת לו כוחות ואתה יכול לקחת לו כוחות. כשאתה מבקר מישהו, שופט אותו, מאשים אותו, אתה לוקח לו כוחות. אז השלב הבא שלנו אמרנו, הוא לעבוד על הגישה הכללית שלי. אם אין לי גישה חיובית עכשיו לאירוע, ובכלל לעם שלי, למקום שלי, להתמודדות שלי, אני לא אצליח. אני לא אצליח, למה אני לא אצליח? כי אני, <laughs> כי אני כל הזמן לא יכול להחזיר שליטה. ואמרנו הדבר הכי מרכזי זה להחזיר שליטה. אוקיי, נקודה אחרונה, פרסתי עד עכשיו, ארבע נקודות. שצריך לפתח אותם, בתוכם יש הרבה טכניקות, אני אחזור אליהם בקצרה ואפרוס את הנקודה האחרונה, ישיר זמן, ייתן זמן לשאלות ואולי נעבור על כמה טכניקות בתוכם. נקודה ראשונה אמרנו, לרצות. להבין שזה התועלת הגדולה ביותר שלי לעבור מחרדה לביטחון. להבין שאני לא מועיל לאף אחד שאנחנו עכשיו דבוקים למסך, צריך לדעת מה קורה, אבל לא מועיל לאף אחד שאני למוסך ואוי אוי אוי, 300, 600, ח... מה? כאילו, מה, למי אתה מועיל? למי אתה עושה טוב? אתה מחזק מישהו? אתה לא מחזק אף אחד. זה, זה אתה, אתה כאילו דואג לו, לא, ואתה בעצם עסוק במה יקרה איתך. לחזק את הרצון שלי בביטחון ובלצאת מהסיטואציה הזאת. אתם יודעים, אם נהיה רגע אמוני, פנימי, הנקודה הפנימית היא שנדרשת מאיתנו אחדות, נדרש מאיתנו חיבור. חיבור לא יכול להיעשות כשאני דואג רק לעצמי, כשאני לא אצא מעצמי, זו הסיבה הפנימית למה לצאת מעצמי. נקודה שנייה זה להבין למה זה קורה לי, למה אני בחרדות עכשיו, למה אני בחרדות עכשיו, כי, כי הרגש משתלט עליי, למה הרגש משתלט עליי, כי יש הרבה, יש, כן, יש רגש מוליד יש, אני מרגיש, אני מרגיש, אני דואג לעצמי, והוא בא לידי ביטוי במחשבות. לכן cbt זה דרך מאוד נהדרת בימינו לעבוד על חרדות. אבל זה בא לידי ביטוי במחשבות, כי אני לא יכול לטפל ברגש במישרין. הרגש רוצה לצאת החוצה, והוא מתחיל למכור לעצמו סיפורים, ועושה את הרצינליזציה, ומוצא המון המון סיבות. ואמרנו קודם, אמרנו בהתחלה, הוא עושה את זה גם אם אין סיבה. רוב האנשים שהם בחרדות, גם אם אין שום סיבה. רוב העולם החרדתי גם בלי שום סיבה. עכשיו הבאת לי גם סיבה? או, נעצים את זה. לא. הסיבה... לא אומרת שאתה מותר לך, שנכון לך יותר להיות בחרדות. <laughs> לא נכון. כי, כי, כי שוב פעם אתה חוזר לזה שאתה לא מבין את העולם, לא מבין את התפקיד שלך. למה? לא יודע, לא, אני יודע, מה זה לא יודע. אפשר לשבת על זה, אבל זה לא הנושא שלנו, זה לא דרך ההתגברות. ברגע שאתה בחרדה, זה לא זמן לשאול למה. נקודה שלישית אמרנו, לעבוד על המחשבות. עבודה על המחשבות, יש בה כמה וכמה שלבים, היא עבודה פשוטה, להבנה, קשה לביצוע, את הערעורים שעולים לי באמצע הלילה, אוי זה היה מלחמה שעברה, אוי פתאום נזכר בבן של, כל אחד והערועים שקופצים לו, להחליט להגדיר מה לא, מה לא נכנס. אני לא, מצל... לא מסכים לדבר על חטופים, זה לא עוזר לאף אחד. רק אני אחשוב על מה קורה עם החטוף או החטופה, איך אפשר לעמוד במחשבות האלה, עוזר למישהו? אני תומך, אני כאילו מזדהה איתה, וכאילו מדבר עם מישהו, אבל זה לא מועיל לאף אחד, זה ממלא אותי חרדות. לא מוכן לדבר על מה קורה עם החטופים, לא מוכן אפילו לראות את זה על דל שפתיי, לא מוכן לראות סרטונים שיש בהם דברים, מה, מה זה מועיל? זה יהפוך אותי לפחות שאנן, יותר חזק, יותר, אתה רוצה להיות פחות, לך תוציא ראשון לאקדח, תתנדב. אבל מה אתה עכשיו תמלא את עצמך בפחדים? אז הנקודה השנייה, לעבוד על מה לא. מה לא חושבים, מה לא בריא לי, איזה מחשבות מזינות את החרדות, לא יעילות בשום דרך או צורה. אם הן יעילות, תכתוב לי, למה הן יעילות? אבל אל תשקר את עצמך, אל תגיד לעצמך שהן יעילות, וזה לא באמת יעיל, כאילו, אני יודע יותר, מה אתה יודע יותר, את מי זה מעניין שאתה יודע יותר, במה תמכת? אז אמרנו, לזהות, להציב חלופה חיובית. בלי חלופה חיובית, הרבה פעמים, אמרתי לכם, אני, אני לא יודע מי כאן אה, אוקיי, היה לי בן משפחה שסבל ממחלה וכאילו אחרי שקרה משהו זה כאילו אסור היה לשמוח. לפעמים יש לחץ חברתי כאילו וזה לא וזה בעיה. כי כולם רוצים לך שתהיה עכשיו בדיכאון לא אני לא מרשה לעצמי להיות בדיכאון בטח שכואב לי מה זאת אומרת מה למי לא כואב <laughs> כאילו זה טירוף לא לכאוב. אבל אני לא מרשה לעצמי ליפול לא מרשה לעצמי להיות בדיכאון. למה. כי, כי זה לא נכון עבורי, זה לא נכון עבור אף אחד, זה לא נכון עבור אף אחד שהוא לא יתפקד. אז להחליט מה כן, איזה מחשבות אתה רוצה לנצל את הזמן הזה. החלטתי שבזמן הזה אני רוצה להקליט סדנה על חרדות, רוצה להקליט בזמן הזה ללמוד, רוצה לעבור להשלים דברים קריאות שלא הספקתי, תחליטו, כל אחד שיחליט שיכתוב לעצמו מה הוא רוצה להספיק, מה הוא רוצה לעבוד עוד. אתה עושה כושר, תחליט על איזה, אני יודע, שרירים בגוף בכוח כי זה הרבה יותר יעיל מלרבוץ. נקודה נוספת אמרנו להגדיר לו, דיברנו על עבודה, ההיבט הרביעי, הש... לעבוד על מעשים פעולות ודיבורים. לקום, לעשות. זה חלק מה שאנחנו אומרים, זה משפיע על המחשבות, זה גם לבוש של הנפש. איך מדברים בבית? איך, איזה תקשורת אני מקיים עם אנשים אחרים? מה אני צורך? מה הידיעת החדשות שלי? איך אני מגביל את החדשות? והנקודה... הרביעית שדיברנו עליה זה הגישה הכללית שלי, זה התודעה שלי, מה אני מזין את המוח. השכל באופן כללי, אם הוא לא פועל, הרגש מתעצם. התפקיד של השכל, מי שאיתנו מספיק זמן יודע, התפקיד של השכל אומה, הוא מה? הוא להכווין את הרגשות. אם אתה לא מפעיל את השכל, הרגשות מתעצמים. הרגשות מתעצמים, זה אומר שאתה הופך להיות נשלט. התפקיד שלנו, להחזיר שליטת השכל. מה זה להחזיר את השכל? להפעיל אותו. כל אחד והתחום שלו, אם אתה אסטרטג בצבא, תפעיל אותו באסטרטגיה בצבא, אני מניח שמישהי כאן הוא לא אסטרטג בצבא. אז מה אתה עושה? תגנוב לך שעת לימוד ביום, תגנוב לך משהו שאתה יכול להתרכז בו, ללמוד בו, נסו בכוח, למה? כדי להחזיר את השכל לפעולה, השכל חוזר לפעולה, הוא משתלט, הוא מחליש את הרגשות, ולכן הוא כל כך חשוב, ונקודה אחרונה שאני רוצה לדבר איתה לפני, ש... עליה, לפני שאלות, ככה שהשאלות יעמיקו זה לנצל קצת את הקריאה שבחרדות. בחרדות, בין אם יש סיבה מאחוריהם, ובין אם אין סיבה מאחוריהם, יש קריאה גדולה לאדם. תקשיב, לעולם. תהיה פחות עסוק בעצמך, תוכל להתחבר לדברים אחרים. אם אתה מפספס את הקריאה, חרדות הופכות לכאב. אם אתה תופס את הקריאה, אתה פתאום, אח, מלא... קצת מכבד את העולם, מכבד את ההתמודדויות שלך, מכבד את המקום שבו אתה נמצא, אני אגיד את זה בצורה יותר חריפה. אתה מעריך ששום דבר הוא לא חינם? בואי נע, מה, כאילו, לפני 75 שנה היינו באושוויץ, היום אנחנו חיים במדינה הטובה ביותר פעם לעם היהודי, עם פינוקים אינסופים, עם... זה לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו. בכל רגע אתה צריך להתעורר על עצמך, ולהגיד בואנה החיים לא מובנים מאליים, שום דבר לא מובן מאליו. אז הקריאה של חרדות היא קריאה לעצמך, שחרר שליטה, תאריך קצת, תכבד קצת העולם שלך, את מה שאתה פה, את הדברים שקיבלת, את המציאות שלך, וכשאתה מעריך מה מתגלה ישר אחרי זה? הארכת החיים. שיחד איתם, קשה להגיד את זה כרגע, אבל שמחה בחיים, ושמחה בדברים הקטנים, ושמחה בפעולות שלי. זאת אומרת, סרטטנו פה חמישה מהלכים, שבתוכם יש המון נקודות קטנות, אבל ברגע שהן מתגבשות לי, ואני רוצה לעבוד, אנחנו, הסייף הזה שאנחנו יוצאים מהתקופה הזאת, חזקים יותר, שאנחנו יוצאים בתקופה הזאת חזקים יותר מנטלית, כמו הקורונה, שזה <laughs> עין ארוך יותר קטן. אבל גם פה יש התמודדות וזה התפקיד המרכזי של התמודדות ואנחנו לומדים כל השנה כל החיים לומדים כדי להגיע להתמודדות הזאת חזקים יותר אנחנו יוצאים ממנה חזקים יותר חזקים יותר זה אומר שעברנו תהליך. של צמיחה פנימית והצמיחה הזאת באה לידי ביטוי במעשים שלנו בא... באינטראקציות שלנו ביחסים החברתיים שלנו באחדות שלנו בחברה שלנו בסוף גם בניצחונות הרי כל הסיפור הזה הוא תולדה של חוסר אחדות של שאננות של חוסר ירעה והערכת מה שקורה לי והערכת המציאות שבה נמצא וזלזול קצת בזה הכל בא לי כמובן מאליו <laughs> אם לא זה לא היה קורה לא רוצה להיות עכשיו לנתח בגרוש אבל אבל, אבל כולם מבינים היטב, אוקיי, בוא, בואו נעבור רגע על שאלות שהעליתם כאן ונתחיל לענות על השאלות ולתפור אותם עם עצות אה, פרקטיות תוך כדי. מפחיד להסתובב בבית בשקט בפחד שהמחבלים לא יגיעו לכל מקום בארץ ושכולם ישנים, יש דממה בחוץ אז מפחיד להסתובב בבית. ככל פחד לא נכנס סתם, אם אני לא יודע שמחבלים מסתובבים בחוץ, זה... נגיד את זה ככה בואו נלך למקום יותר קל אם אני נכנס לים ואני בטוח שכריש אה, ישך אותי אומרים קריש, אה, מ, מ, ככה ייתן אה, לי איזה אני, אני מפחד מכרישים יש הרבה אנשים מפחדים מכרישים או מנחשים עכשיו הסיכוי שלך להינשך על ידי כריש הוא, הוא פס, אה, כמעט לא קיים הסיכוי אבל עדיין אתה מכניס לך בראש שהכריש שם. וכשאתה נכנס למים לפעמים זה קורה לחלק מהאנשים הזה מפחדים מקרישים או מנחשים סיכוי שלך שנחש שהכיש אותך הוא בטל כל כך מה זאת אומרת איך אתה יוצא מזה אתה לא מכניס לעצמך לראש שיש סיכוי כזה אתה לא מגביר עוד סרטונים ועוד מחזק אתה מסיח את הדעת מהמחשבה הזאת וכל פעם שהיא באה. אתה הולך עושה משהו אחר, פועל באופן אחר, אתה מחזק יוזמות, אתה רואה אותה, אתה מזהה את המחשבה הזאת, אתה מקיף אותה, אתה אומר, לא, אין, 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 בעומק של המחשבה היהודית, הרי, זה, זה קשה להגיד את העומק הזה ואני מקווה שעכשיו לא תעזבו אותי ברגע שאני, הרי אין מחבל שמסתובב שם, איש קדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אתה אומר, מה אתה אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מקווה שהוא לא... קשה להגיד את זה אפילו, קשה להגיד את זה, קשה לתפוס, שהוא לא יעשה לי משהו. ברגע שאני משחרר השליטה, לא לא שאני ב... בלשון מספיק ברורה ומספיק צנועה מצד שני. זאת אומרת, אם מחשבות בראש שיש פה מחבלים, יזנק עליי, אני לא יכול ללכת, מה זאת אומרת, יש הורים שהילדים שלהם לא יכולים לישון בבית כממלא חרדות, לא היה מחבלים שלשום, לא היה מחבלים, וחרדות היו גם שלשום, מה זה מעיד? שזה כאן, צלקית, זה לא יהיה שלשום ולא יהיה גם מחר, הסיכוי הרי עדיין, עדיין, צריך לשים בפרופורציות, נכון, קטסטרופה, 600 נרצחים, אבל עדיין, שימו את זה בפרופורציה, זה לא איום קיומי על מדינת ישראל, וגם אם זה היה, חרדות זה לא האינטרס שלנו. האינטרס שאתה תישן כמו תינוק ותקום חזק. ולא תקום תרות ולא מסוגל לתפקד. זאת אומרת, אני שוב מחזק. מי שיש לו עכשיו חרדות גדולות, גם לא עבד על עצמו קודם. יכול להיות שהיו חרדות ממשהו אחר. והחרדותים מהבריאות שלו. ממה שהוא אוכל. והחרדותים... מ... זה, זה היה גם קודם. אז עכשיו אתה מאשים את המחבלים. אז אל תאשים את המחבלים ותתחיל לעבוד כמו שצריך על החרדות. אל תחפש או תחפשי סיבות למה באמת להצדיק את זה שיש מחבלים בחוץ ותשאירי את המחשבה הזאת בתוך הראש. אל תחפש סיבות למה הנה עוד אחד נ, נ, ננשח על ידי כריש. לא יעבור מחבלים וצריך ביטחון שיהיה בסדר והצבא שלנו חזק ומחזיק שליטה ובמקום חוסר ביטחון ואם יהיה אה, אה, החרפה אנחנו נתמודד טוב מאוד אנחנו חזקים ומאמינים בעצמנו זה הסרט שתספרי לעצמך. בואו נמשיך בעוד כמה שאלות נראה אם יש לנו עוד כמה. מה עושים בלילה חושבים על דברים חיוביים אני זוכר את זה מהזמן שירו על גילו לפני 20 שנה שהיו שני מסוקים קבועים מעל בית של ההורים שלי והיום שמעתי מסוקים וזה חזר אליי והדחקתי את זה בשתי ידיים. נו אז תיארת היטב? להבין מה הנזק הנזק הוא לא המחשבה הרי מה הזיכרון עושה? זיכרון מעורר רגש. הרגש הוא העיקר, אני זוכר מה שאני מרגיש, מה שקרוב אליי. לכן, על דרך השלילה אומרים את זה, אם לא קנית מתנה לאשתך, זאת אומרת שהרגש שלך לא במקום הזה. <laughs> זה, כאילו, כשאתה לא זוכר משהו, אתה כנראה אין לך רגש כלפיו. הרגש שם קיים, והוא מחפש עכשיו על מה להישען, כדי לחזור לקבל חיות ולהתקיים בתוכך. ואני מבין את זה, כי אני אדם שלא רוצה שזה ישתלט עליי, ואני אומר לו לא. לא רוצה להיזכר בדברים האלה, לא רוצה שזה ייכנס לי. הטוטליות, התקיפות שקוראים לה כוח הנצח בנפש היא סופר חשובה. למה היא חשובה? כי זה לא, אולי אני אתענג על איזה מחשבה של פעם. זה לא. לא זה לא. זה, זה העוצמה שלה. אמ... אה... עוד פעם, <עוד עוד> כי מפחיד שמחבלים יגיעו, <עוד> מפחיד גם, רק מזכיר לכם, אני מקווה שאני לא טועה בנתונים, 700 איש נהרגים בשנה מתאונות דרכים, אז מה, אתה לא נכנס יותר לרכב? 700 איש זה, זה יותר ממה שנהרגו, אז עכשיו, לא יודע, אוקיי, בוא, בוא, בוא לא זה, 700 איש בשנה, כל שנה נהרגים בתאונות דרכים, אז מה, אנחנו נכנסים לא יותר לרכב? אז מה, אתה לא נוסע יותר? כולם פה נוסעים, למה? כי אתה יודע להדחיק, אתה יודע לכבות את הפחד. יעיל הפחד, אם הפחד היה יעיל, היית אומר לי, שמע, הפחד שלי עוזר לי באיפה מסוים, ואני אוכיח לך שהוא לא עוזר, לכן התחלנו עם הרצון, עם איך לשכנע את עצמך שאתה רוצה להיפטר <laughs> אם מישהו אומר לא יעזור לך לפחד, אה אוקיי, חשבתי שאתה אומר, אם מישהו אומר אני לא יכול להתגבר על הפחד, אז אין לך מה לעשות. אם אתה אומר לעצמך, מפחיד שמחבלים יגיעו, זה מפחיד גם לעלות הרכב. אם לא תחשוב על התאונות דרכים, כי זה רחוק ממך, לא תחשוב על המחבלים, לא תיתן איזה מקום, לא תעסוק עליהם בתקשורת, תלך כל היום תהיה סביב הפלאפון, וכל היום עם סרטים, כל היום מחשבות, אז לא תישן בלילה. תבין את הסיטואציה, תבין מה נדרש ממני כרגע, מה התפקיד שלי כרגע, לכל אחד פה שאיתנו יש תפקיד מאוד ברור ברגע הזה. מה התפקיד הברור שלו ברגע הזה? יש כאלה שהתפקיד שלהם זה לעשות את הבית שמח, יש כאלה שהתפקיד שלהם זה להמשיך את העבודה שלהם כדי לשמור על שגרה וככה מנצחים את המחבלים, יש כאלה שהתפקיד שלהם להתפלל ולהגיד תהילים, ויש כאלה שהתפקיד שלהם זה... לכולנו יש הרבה תפקידים ברגעים שונים גם יש כאלה שתפקיד שלהם זה, זה לתרום יש כאלה שתפקיד שלהם זה לאור החיילים יש כאלה שתפקיד שלהם לעודד מישהו אחר בכל רגע יש לך תפקיד אחר כל רגע תשאל מה התפקיד שלך. כשאתה שואל מה התפקיד שלך אתה פחות במרכז זו ההנחה. יפה דוד אומר כי זה לא יעזור לך לפעול בזמן אמת. מלחיץ שהמחבלים יגיעו לעוד מקומות זה הסיבה העיקרית. אמרנו בדיוק, דיברנו על זה, זה בדיוק כמו למלא את עצמך בכל פחד אחר, כל חרדה אחרת, עם אחוזי הסתברות סטטיסטיים דומים לכל חרדה אחרת. כל חרדה אחרת מכרישים, דרך תאונות דרכים. אז אתה רוצה עכשיו לשכנע אותי שיכול להיות תאונות דרכים ואל תיסע ברכב? אותו דבר בדיוק. אד... אתה חושב שאתה לא יכול להגן על עצמך, ואין מי שיגן עליך, זה לא נותן לחשוב מה שרוצים. <SPEAKER> או, זו נקודה ממש חשובה ומעניינת. כי מה היא אומרת? היא אומרת, בעומק שלה, במקום שבו אני לא שולט, הדברים הולכים להידרדר. זאת אומרת, ניקח את זה בכוונה ממקום אחר, אם אני לא שולט באיך הילדים שלי מרגישים, אם אני לא שולט באיפה הילדים שלי, אז יכולים לקרות דברים רעים. ואחד ההיבטים הגדולים, אמרנו, של חרדות, זה לדעת לשחרר את המקום הזה של אני חייב לשלוט במה היא עוד רגע. ביטחון, זה קצת לדעת שאני אעשה את הפעולה, ולשחרר שליטה. שאני לא... הכל בידיים שלי, זה יסוד האמונה. יסוד האמונה זה שאתה, איך אתה משחרר שליטה? לא הכל בידיים שלי. אני פה שחקן. אני פה שחקן ואני קצת משחרר את השליטה של, אני חייב לשלוט בכל דבר ואני בטוח שמארגני המשחק יפעלו לטובתי. בכל רגע. ותמנה בכוונה לוקח אותך, ניגע למקום, תחשב, שמישהו עכשיו בתוך סיטואציה נוקשה, אתה רוצה אותו שהוא יהיה בביטחון, שהדברים יסתדרו כמו שצריך, לא החרדה תוביל אותו לקיווץ, לחוסר פעולה נכונה, השחרור יחזק אותו, בבריחה, בריצה, בהתקפה, בכל דבר שיהיה, ולכן אנחנו רוצים לשחרר רגע את המחשבה ממה שיהיה איתי, זאת אומרת הסוד של התגברות על חרדה, אם אנחנו אומרים את זה, מנסחים את זה פה, זה היכולת שלי לשחרר את מה יהיה איתי, לשחרר את מה יקרה איתי בעוד רגע, לא להיאבק עם זה, לא להתמודד עם זה. לא לענות לזה, אין לי מה לענות לך אם יהיה, אם יהיה מחבלים או לא, מה זה לשחרר את זה? אוקיי בוא נראה עם עוד כמה שאלות. יהודה אומר ברור שזה מפחיד אבל להתחבר למדיה כמו אינפוזיה לא יעזור, מכניס אותך לחרדה נכון? מפלט במוזיקה, מוזיקה דבר נהדר, יוצאים לך הזדקים יותר, מחיר יקר של נפשות רבות, איך אפשר? <אח> המחיר של, אני לא מבין את השאלה. זאת אומרת יש מחיר גם אם אני אהיה בחרדה, גם אם אני אהיה בב, בב, בביטחון. הביטחון והפעולה הנכונה, והלא השאננה, והיעדר חרדה, תפחית את המחירים בעתיד. למה? כי אין לנו צבא חזק יותר. הרי סיכמנו, זה היה השלב הראשון. סיכמנו שאפשר לנצח רק עם ביטחון. אז, אז תפחית את המחירים, ותחזק... רגע, אני השתקתי אתכם לך לגמרי, לכן הם רק כותבים. ותחזק את היכולת התמודדות שלנו, לכן אם אנחנו רוצים לחסוך בנפשות ולהצליח יותר, תחגע, כל דבר בחיים אנחנו נצליח פחות עם חרדות, כל דבר בחיים ילך לנו פחות וה וה והחיים יהיו טפלים וקשים והפעולות ימנעו, כל דבר בחיים, לא רק האירוע הזה, האירוע הזה ייגמר עוד שבועיים, חודש, חודשיים, שלושה. חרדות יישארו, לא עבדנו על החרדות, הם יתפתחו בנו גם הלאה. זאת אומרת, זה לא איזה קריאה חד פעמית. הם בכלל לא רצו לתת דווקא מקום לרגשות ורק אחר כך לעבוד עליהם. זו שאלה חשובה, שהיא המון פעמים. אחד, החרדות יבואו, יבואו, לכולם הם באו, ההרהורים עולים, המיי היטי עולים, זאת אומרת גם אם אני אגיד לך לא לתת מקום, כן לתת מקום שם, ככל שיותר אומר בעל הצניה תתאבק איתו, המתאבק כי מנוול מתנבל בעצמו, ככל שתן לרגש יותר להתעצם בתוכך, יהיה קשה הרבה יותר אחרי זה להתגבר עליו, כי מה אני עושה, אני מתחיל להצדיק אותו ומקשיב לו ונותן לו מקום, אני יודע שפה אנחנו חורגים בצורה משמעותית מהמון היבטים בפסיכולוגיה המודרנית אני יודע שאומרים בוא נדבר על החרדה שלך ואני אומר לך אני אומר לך החסידות אומרת לך אוקיי שים את החרדה שם בצד היא טבעית המטרה שלך עכשיו להתגבר על הטבע שלך היא תחכה שם תמיד להתפרץ כל עוד שלא תיתן לה היא לא תבוא. היא לא תבוא היא... לרוב היא גם לא מזינה אותך לא יעילה אותך ואין מאחוריה מה לפרוח על מה אתה רוצה שנדבר על זה שמחבלים אולי יכולים לבוא. מה מה על איזה שיח אתה רוצה שנפתח פה מה מה רוב החרדות לפני האירוע הזה אנשים שכנעו את עצמם בחרדות שהן לא אמיתיות בכלל עכשיו או, יש סיבה להיות חרדתי אז עכשיו אני מותר להיות חרדתי עכשיו יש לי סיבה אמיתית עכשיו יש לי לגיטימציה זרוק את זה לפח אין לך שום לגיטימציה גם עכשיו להיות חרדתי. אוקיי סוף סוף. הסביבה שלנו. סיטואציות ובחדשות, כאילו מי שיודע לעשות עבודה עצמו, הכי חלק, אתה רגע יוצא לבקר את אבא, אתה רוצה לבקר את האחים שלך וכולם, השיח הראשוני הוא, לפעמים לך את כל מה שהצליח לעבוד ולדבר ואז אתה יוצא עוד פעם מטומטם, איך אפשר מה אפשר לעשות בסיטואציות האלה, שזה קצת יותר... תראה, אנחנו זו שאלה נהדרת, כי היא אומרת לנו שדורשים ממך עכשיו יותר. דורשים ממך להיות מנהיג. מנהיג זה אומר שהוא לא מושפע מסביבו, הוא לוקח את הסביבה שלו קדימה. אתה, אתה יודע מה, יש מנהיג אפילו מוכר בחנות, אתה יכול להיות מוכר בחנות, הכל מוריד לך למטה, ויש מוכר בחנות שמחייך לך חיוך כזה, מעודד אותך, שאתה יוצא, קנית ממנו עכשיו, אני יודע, איזה שקית מצרכים, אתה יוצא ממנו עכשיו עם יותר אנרגיות ועוצמה. זאת אומרת למה? כי הוא היה מנהיג ברגע הזה. מנהיג אומר שאתה קודם כל מנהיג את עצמך, שאתה מוליך את העולם הרגשי שלך ובעקבותיך יבואו. מונהג אומר מה? שכולם שולטים בך. הרחש בחש, אני מזכיר לך, גם לא בתקופות כאלה התקשורת מנסה, תקשורת, שזה העבודה שלה, אני לא ירוס לאנשים את העבודה שלהם, מנסה לשלוט לי בעולם הרגשי. כולם כל הזמן מנסים לשלוט לי בעולם הרגשי. זה... בתקופות האלה על אחת כמה וכמה צריכים להיות יותר חזקים. התפקיד של כל אחד פה זה להיות מנהיג, לקחת אחריות רגע לחיים שלו ולאחריות של הסביבה ולהגיד לו אמא, זה לא תורם לי ולך שעכשיו נקי את כל הפחדים ואת כל הסיפורים שיש בוויינט, זה, זה שיח שעכשיו מדברים עליו, זה כאילו שיח דאגה בלוי שיש שיחנה, אבל זה לא דאגה בלוי שיש שיחנה, יש הבדל קו גבול ברור בין לשתף בדאגה, לפתור אותה. ו... ו ו ולדעת איך להתמודד איתה לבין לבחוש בה ולבחוש בה ולתת לי לשלוט לי במחשבות ואנחנו צריכים לשים את הגב פול הזה וכשמישהו עובר את הגבול אני לא מתאים לי עכשיו שיח כזה. אתה בא לך להיות בשיח של אתה של... יודע מה זה, זה גם בקשר בין למטופל. מטופל רוצה להיות בתוך השיח הכואב אחר עוד שוב אני מזכיר לי, <תראות> לפני האירועים הללו האירועים הללו רק נותנים לו עוד כלים ותחמושת מה אתה רוצה שנתגבר על זה. <תראות> ו ו והמטרה שלך כמנהיג זה להגיד לא, זה לא תורם. אם תראה לי איך זה תורם, אני אשאר איתך שם. אם תראה לי מה זה נותן, אני אשאר איתך שם. אם, אם אני מבין אותך, אני מקשיב לך, אני רגע, אני אמפתי, אני לא לא אמפתי, אבל אני לא מוכן להיות פח זבל של, של, של תירוצים לגיטימציות לרגשות שיגבירו איתי בי את גם מישהו שואל פה מה האיזון בין מפקד חייל בין פחד למוכנות אופטימלית לקרב כדי שבאמת תבוא. אף אחד לא רוצה את המפקד או את החייל שלו מפחד. הרי אין בזה שום מוכנות. אתה ראית מישהו עולה לקרב ומפחד וזה מועיל לו יותר? מה אתה חושב שמרצה עולה לדבר, אתה חושב שפחד יועיל לו? התרגשות חיובית והבנת הסיטואציה והכנה נכונה וראיית המרחב והפעלת השכל שלו ומנוע רגשי שהוא שולט בו שמניע אותו קצת שהוא ככה קצת על טורים אבל לא חרדה שמשתלטת עליו ולכן אתה לא רוצה לא מפקד אתה, מה אתה מתאר לעצמך את עכשיו את אריק שרון ב, 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 ב 73 מדבר עכשיו בקשר והסורים המצרים על הגדרות נו נראה לך שבאמת מישהו היה מסוגל ללכת אחריו כך איך אתה רוצה שהמפקד שלך ידבר בקשר? דיברנו על זה פעם ששמעתי את הקשר באסון השייטת שהוא מדבר, אני לא זוכר כמה, שלושה עשרים? חבר'ה, לא זוכר. כמה נהרגו שם? ורגע, יהודה, אתה... נהרגו שם לא מעט, והוא מדבר בקשר כאילו עם חבר שלו ב... וזה הדרך היחידה להבין אותו, כי אם הוא היה בלחץ ובסטרס ובחרדה, הוא לא היה מצליח לתת עם צדיק הנכון, הוא לא היה מצליח לכוון את הכוחות, אז ברור שאתה לא רוצה שום חייל בסטרס ובחרדה. ואנחנו לא, כמו שאנחנו לא רוצים חיילים בקרב, ויש הלכה כזאת עם זה פתחנו, גם אנחנו לא רוצים להיות בסטרס וחרדה, כי אנחנו נתפקד פחות טוב. וזה הרי, הרי, זה, זה מלחמה פסיכולוגית בסופו של דבר, שזה מה שהאויב רוצה ממך. שתהיה בחרדה, בלחץ, אבל זה ממש מסקרן, בטח שזה מסקרן, זה, האמת שתקשורת מסקרנת גם לפני זה, כי זה יש בזה אקט, לא להגיד, קצת בידורי, שאתה חייב לדעת כל דבר. אז אם אתה לא נתון לחרדות כרגע ולא מפוחד, תסתכל ויודע להבין, אני לא צנזור, אתה לא צנזורה, אבל אם הנפש שלך חלשה, תברח כמו מאש. זאת אומרת, אתה צריך לדעת איפה הוא אוחז. אם אתה עכשיו הנפש חלשה ואתה בתוך uh, סכנת חרדות, המתפתחות במהירות, תברח כמו מאש מלצפות בכל הסרטונים. אם אתה חזק ואתה יכול להוציא מזה עניין ותובנה. לא, לא אגיד לך לא, זה לא הנקודה, אוקיי. נשמע מצוין לא קל לביצוע במיוחד למי שיש נטייה לחרדה נכון. עצה שהואילה לי היום לא צפיתי בחדשות עסקתי בניקיון. <מת> לא אמרנו שזה קל אבל כשמישהו מצליח הבשורה הטובה היא שהוא יצליח גם בחיי שגרה בעתיד כי אמרנו אנחנו נצא מהסיטואציה הזאת נצא מחוזקים עם ישראל חזק ומדינת ישראל חזקה ונצא מפה אבל לא יצאו להתגבר על חרדות והוא פתאום יצא אדם אנשים מגלים את עצמם מצבי משבר יהיה לנו תמיד כאב בלב על ההרוגים ועל האירוע ותמיד נזכור את יום הכיפורים השני הזה. אבל מפה זה לא אומר שלא בכל רגע שאני חי אני ממשיך לעשות וליצור ולפעול. ולכן ההבנה וההתמודדות דווקא עכשיו תחזק אותנו לעתיד לבוא. נראה לי משאול עוד כמה שאלות. יצחק שניר, שהייה בטבע במעיינות כריפוי הגוף והנפש בזווית יהודית, זה עזר לי נכון, יש עניין בשהייה בטבע במעיינות, אני יודע דרך אגב שלא קופץ לי מקורות כרגע. אבל הוא שואל לגבי שהייה בטבע ובמעיינות, כל דבר שאתה לא תהיה עסוק בעצמך, הרי הגוף הוא כלי לאור הנפש. ואם אתה משחרר קצת את הגוף, לפעמים גם הנפש, הוא משפיע עליה. בוודאי, כמו שתרפיה משפיעה, נשיונות משפיעות. בסופו של דבר, צריך לגעת במסובב, בנפש. זאת אומרת, הגוף מועיל, אבל לטווח ארוך, אתה חייב לשחרר קצת את הנפש מה... מזה שלא תהיה אזוקה. לפעמים משחרר את הגוף, לכן, לכן תרופות... לא תמיד יעילות ולא לאורך לא זמן, כי הן עובדות על הגוף. <laughs> בסוף אתה צריך להיות עבודה בכוח עצמו על הנפש, אבל אני יודע שגדולי האדמו"רים היו שוהים במעיינות ובטבע, יש משהו משחרר פתאום בלצאת מהמקום שבו אני נמצא, ולכן אה, זה חשוב ולא קופץ לי מקורות. מה עושה מישהו שיגיע אזעקה, שמגיע אזעקה כל רגע? אותו דבר בדיוק. הוא מלמד את עצמו בזמן האזעקה להסתכל רגע כמה טכניקות על מי שלידו. להתעניין בו כל מה שיזיז אותך מהמרכז להחליף מחשבות להיות מסוגל בזמן האזעקות ליצור לעצמו איזה עבודה בתוך הממד. לא יודע תחשבו על עבודות כל אחד משהו מתחבר תרקום ת... עבודות כאלה שלא ייתנו למחשבות לברוח ולהעמיד את עצמך במרכז. שישאל לשלום מקורבים שלו שיכין דברים לאחרים כל מה שיזיז אותך מהמרכז ובמחשבות. זה התרפיה שלך. לא כל כך הבנתי איך משחררים ומבינים שלא הכל בשלילתתי. מה זה יעזור אם פתאום זה כן יקרה חס ושלום? אוקיי, זו שאלה, נחזק רגע איך אני משחרר שליטה. אחד ההיבטים של שחרור שליטה עובר דרך ההבנה השכלית של מבנה העולם. ומבנה העולם כזה הוא מבנה האופן שבו הבורא ברא את הבריאה, שאתה לא שולט בהכל. כולנו בסוף נמות. יש תכלית לחיים, אתה פה בפרוזדור קצר, תפקיד שלך פה לפעול ולעשות טוב בעולם, ולהאיר את העולם ולתקן אותו, לתקן אותו במובן של להוסיף לו אור וטוב, זה התפקיד שלך בעולם. ברגע שאתה מבין את זה, ושלא השליטה, אתה לא שולט בכל מה שיקרה כלכלית, אתה יכול לפעול, אתה יכול לעשות, אתה לא שולט במה יקרה בעתיד. אתה לא שולט לא של, אני עכשיו לבטח את עצמי, אלא שאני אפעל הכי טוב, והדברים יסתדרו כמו שצריך. ואני משחרר את הקשר עכשיו לתוצאות, אני אעשה הכי טוב שאפשר. ואם משהו יקרה כן, אני אתמודד איתו כשיקרה כן. אני מראש צריך למלא את עצמי בכל הפחדים במה שיקרה, אחרי כל כך הרבה דברים יכולים לקרות. אני ברגע הזה מתכונן, עושה את הכי טוב שאני יכול ברגע הזה. אחרי זה, אני במקום אחר, אני אעשה את הכי טוב שאני אוכל, ואם יקרה משהו אנחנו נתמודד טוב, כי אני סומך על עצמי, סומך שנתנו לי את הכוחות. זה מה שאני רוצה מהילד שלי. מה אני רוצה שלי? שידע. שהמציאות מטיבה איתו, תחשבו על, ה... תחשבו על הילדים שלכם, שהמציאות מטיבה איתו, שהמציאות לא נגדו, ובכל סיטואציה הוא ידע לפעול הכי טוב שיש, והוא ידע לתפקד הכי טוב שיש. וכשאני חושב ככה, אני אומר, גם אם יקרה משהו, אני יודע שהילד שלי יתפקד טוב. כאילו, גם אם אני, עכשיו אם אני אחשוב על מה שקרה במסיבת ב... טבע, אז... אז בטח שאני אכניס חרדות. אבל אם אני חושב עכשיו על, על... על... על ילד מפוחד ומבואה לעומת ילד שעם ביטחון, עם ביטחון. י... ברור לי שילד עם ביטחון את, כאילו יש מרכיב נוסף בשחרור שליטה הקדוש ברוך הוא, אבל ברור לי שילד עם ביטחון ימצא את המחסה הטוב יותר יברח יותר כאילו יראה יותר את הסיטואציה יבין אותה יותר טוב למה כי, כי הרגש לא שולט בו ברגע ואז כשהמוח שולט בו יש לו יותר אפשרויות זה אף פעם לא רק בשליטה שלך אבל ברור שאתה מגדיל את הסיכויים מגדיל את הסיכוי התמודדות שלך בכל דבר כשאתה מחזיר שליטה ואם יקרה חס ושלום אני לא עוסק בזה, אני לא עוסק במקרה, אם יקרה פתאום הבנקים יתפוטטו, אם יקרה פתאום והעולם כל הזמן העולם נברא כך שלא יודעים עוד רגע, אם יקרה, מה זה אם יקרה, אי אפשר לענות על אם יקרה, מה אתה רוצה שאני אענה לך אם יקרה, לא מעניין אותי בכלל, לא עונה אם כן ולא עונה אם לא, אני בטוח שהולך לקרות טוב, עובדה שאנחנו חיים במדינה טובה ודברים טובים קורים סך הכל. מה עם החרדה לילדים יותר מאחד שגויסו? אותו דבר בדיוק, הילד שהתגייס, הבן שלי עכשיו נסע לצו שמונה. טוב, אני כבר זקן מדי בשביל צו שמונה, אבל... למרות שבא לך לפעמים, אבל אתה אומר, אתה רואה מהמקום שלך. אני אויל לו בחרדות שלי? איך אני אויל לו? אני אויל לו בזה שאני אשלח אותו עם ביטחון ועם עוגות, ואומר לו, הוא נסע לרמת הגולן לעבוד שם. אתה הולך ליהנות שם, כאילו, או ש... אוי ואבוי, מה מה הילד שלי צריך את החרדות שלי? תגידי לעצמך, יוני, תגידי לעצמך, הילדה שלך או הילד שלך צריך את החרדות שלך? צריך שתדביק אותו בחרדות? מה זה ייתן לו? זה ייתן לו תפקוד טוב יותר? עכשיו, במקום להיות משוחרר, גם אתה על שלו. ואת כאילו דואגת לו, לא, ואת דואגת לעצמך. אם את דואגת לא, לא, או לא, או לא משנה, אז הילדים צריכים, שיהיה להם אימא עם ביטחון, שסומכת עליהם ובטוחה שיהיה טוב. אם יקרה, מחקנו את זה, מה זה, יקרה? זה, זה לא שאלה, אם יקרה? זה לא כי היא לא רלוונטית לעבודת הביטחון אם יקרה, אם יק.. זאת אומרת יש מצבים שאתה צריך להכין לך אופציות, זה לא אחד מהם, זה לא, אין פה אופציות להכין, זו הנקודה שחייבים לזכור. אה, אוקיי, אה, אם אני מתחזקת ואומרת יותר פרקי תהילים ומעשים לזכות הנדרים וחיילי צה״ל, אחרי צפייה בסרטונים מצוין, להגיד תהילים דבר טוב, תרפיה נהדרת, חיזוק, דבר רוחני, יש בכל ההיבטים, לתת צדקה זה תמיד טוב, להתפלל תמיד טוב. אז הוא מוקלט כן אז הוא מוקלט כן נשלח בקבוצה האם מדיטציית מיינדפולנס של התבונות בנשימה ברגע הזה מחברת אותך באופן ישיר לקדוש ברוך הוא כי המילה הווה זה שם הוויה. שאלה טובה אני דיברנו על מדיטציה קצת מיינדפולנס זה כמובן בא מהבודהיזם ולא מהיהדות אבל יש ביהדות משהו שהוא מדיטציה אני לא ארחיב על זה עכשיו אבל זה בעצם. חיבור לדרגת חיות גבוהה יותר, יש סרטונים בתוך הערוץ וכן כל מה מה הנשימה זה האופן שבו הנפש מזינה את הגוף וכשאני לומד לנשום אני בסופו של דבר גם לומד להיות ברגע אבל המשימה הגדולה ביותר עוברת דרך נקודת החוכמה, דרך השכל, לא דרך רק שחרור אלא דווקא דרך מיקוד כי אז אני לומד להיות מונח ברגע. לא רק שאני עושה מדיטציה, אלא בכל רגע ורגע. <אח> נראה לי רק, אוקיי, אבל בכל זאת זה איום על החיים, זה לא איזה פחד מתאונה או להחליק על הראש. מפחיד שהערבים מבפנים גם ישתוללו, זה בעצם תחושה של חוסר אונים. על זה בדיוק דיברתי, יונתן, אני לא יודע מי העלה את זה. זאת אומרת, בואו נזין את עצמנו בעוד פחדים, למה לא? מה יהיה אם הערבים ישתוללו? הרי אותם פחדים שעכשיו יש, היו נכונים בכל ה-75 שנה האחרונות. מי לפני 75 שנה, 80 שנה, 90 שנה, 40 שנה, בא ל-600 אה, אה, אלף יהודים מוקפים במדינות אויב, בצבא אויב שרוצים להשמיד אותנו, והמציאות הזאת לא השתנתה בכל רגע ורגע, וזה לא השתנה לאורך כל אלפיים שנות גלות ולא השתנה בארץ ישראל. מה קרה שעכשיו נכנסת לחרדות? הקמנו מדינה בלי חרדות, אז עכשיו נכנסת לחרדות? יש בעיה עם ערבים שמש... עם השתוללות, נפתור אותה. צריך להאמין בכוח שלנו לפתור אותה, צריך להתחזק. אבל עכשיו אתה רוצה לחזק לנו את הביטחון חוסר ביטחון וחוסר העונים לא השתעה שום דבר בשבעים וחמש שנה האחרונות תמיד היו שרצו לפגוע בנו אתה, עכשיו הצליחו קצת בכמות גדולה יותר אוקיי עכשיו ניתן לחרדות להפך עכשיו צריך להתחזק. אה, אוקיי. טוב אז קודם כל נגיד תודה לכולם וכל מי שהשתתף וכל מי שהדליק מצלמה אה, וכל מי שהיה אמבטיות כערך מועילות אמבטיות כערך מצוין. אני לא חושב ש... גופני. מועיל לגוף, משחרר את החרדות לטווח קצר. לטווח ארוך, הפתרון הוא קוגנטיבי. זאת אומרת, הפתרון הגופני חשוב, לא יחליף את הפתרון הקוגנטיבי. צריך גם. טוב לך, ריצה משחררת אותי לטווח הקצר, משקולות משחררות אותך לטווח הקצר, כדורגל משחרר אותך לטווח הקצר, לא משנה מה. אוקיי, לטווח ארוך אתה חייב לעבוד על המודעות שלך, על המחשבות שלך ועל, ועל תפיסת החיים שלך. זה, זה הנקודה החשובה. אוקיי, אז קודם כל, תודה לכולם. לא בחרנו להיות פה, נולדנו לפה. דווקא בגלל שלא בחרנו, אנחנו בכל רגע בוחרים להיות פה ומאמינים שאנחנו, יש לנו זכות פה ושאנחנו נצליח ומאמינים בצדקת הדרך, מאמינים שיהיה טוב, ובעיקום לשכנע כמה שאנחנו טובים ולשכנע את עצמנו כמה לא הולך להיות טוב וכמה הולך להתפרק, תשכנעו את עצמכם בכמה טוב הולך להיות. בטבלה שתיארנו בהתחלה. תחזקו את הצד של כמה טוב וכמה בריא וכמה חזק וכמה כמה הולך להיות הדברים הטובים יותר. אז קודם כל אני אגיד תודה לכולם, אם מישהו להגיד עוד משהו מוזמן, תודה לכל מי שהשתתף ושנצא מחוזקים, בטח נעשה בשבועות הקרובים עוד לימוד, בכלל זה חלק מהלימוד, החבר'ה המנויים זה חלק מהלימוד הקבוע שלנו, ימי ראשון, שמונה אנחנו באופן קבוע. LET'S והפעם פתחנו את זה, יש קבוצות וואטסאפ באתר התבוננות, כל התכנים למי שמעוניין, תמיד כדאי להצטרף באתר התבוננות. מישהו רוצה עוד שאלה? פתוח? אני רוצה שאלה קטנה. אה, בטח, חיכיתי לך. איך אתה יכול שיהיה לך מנוחת הנפש בלי הידיעה שיהיה טוב? זה לא הרצון שיהיה הביטחון, ביטחון זה ידיעה שכלית שהדברים הולכים להשתפר ולהצליח לטובתי. להצליח לטובתי לא בטוח כמו שאני רוצה, אבל בטח לכיוון חיובי, אני בטוח בזה. ואני בטוח שהולך להתפתח פה דברים חיוביים. וכמה ש... פשוט, כמה שאתה טוב בלחזק את השלילה, תהיה טוב בלחזק את החיוב. כמה שאנחנו טובים בלספר כמה דברים לא טובים יצליחו, להיות פסימיים, תחזק את ה... את המחשבות כמה דברים טובים הולכים ללכת כאן כמה דברים טובים הולכים להצליח כאן כמה זה הולך להתפתח לחיוב זה הביטחון. ולמה שרטטנו את זה באריכות בגלל שיש בורא שרוצה שיהיה לך טוב. זה, זה העומק של הדברים והוא בורא כל רגע ו, ואתה לא פתאום עושה אותו גם אם קרו דברים רעים אתה לא פתאום שם אותו מעבר לגדר ואומר לא עכשיו הוא כועס עליי ושונא אותי לא. לא לא יודע מה הסיבה של, שזה קרה כך אמרנו שאחד הדברים שקשורים בביטחון זה לשחרר קצת זה מתי לא מתי זה לשחרר את הרצון שלך שכאילו כשאני מאוד רוצה משהו אז אני כאילו זה תלוי מה אתה רוצה זאת אומרת יכול להיות שדווקא דברים יפתחו לך בזוויות אחרות מנוחת נפש שאני אפעל ודברים יפתחו לא בטוח במאה אחוז שבדיוק בכיוון שאני רציתי אבל בטוח שבכיוונים שב� חיוביים. לא יכול שום דבר לא יכול למחוק את הצלקת שום דבר לא יכול למחוק את הכאב ודאי שלא ודאי שלא, ודאי, אנחנו לא שמים אותו בצד. אחד מהרעיונות של לשאת הפכים זה מצד אחד ללכת עם כאב, מצד שני לבנות עוצמה פנימית. יש כל כך הרבה, כאילו הכאב יישאר איתנו, ועוצמה פנימית מאוד זמנית, זה להחזיק הפכים. אוקיי. כן, בטח. אפשר לכמת את זה בכך, לימוד תורה ללא הפסקה, דיבור עצמי חיובי, שינוי משפטים חיוביים, כן הבנתי נכון. מעולה, מעולה, מנטרות עובדות טוב, מעולה. <אח> מנטרות חיוביות עומדות טוב, עובדות טוב, לא דיברנו על זה בהערכות, יש עוד הרבה כלים קטנים שלא דיברנו עליהם, אפשר להספיק הכל בשעה ורבע. אבל כן להגיד לעצמי כמו שאתה מסוגל להגיד מנטרות שליליות תגיד מנטרות חייביות כן לימוד אז ככל שאני לומד שכל שולט מאיר לי את הדרך לכן זה כל כך חשוב. ומחזק אותי. מסכים לחלוטין עם כל מה שאמרת בהחלט. יופי. אז שיהיה לנו קודם כל לילה טוב ושקט ותקופה טובה והדברים ירדו למטה וישפיעו עלינו. ויהיו משמעותיים ויצרו בנו שינוי אמיתי ובאמת נגיע לתקופה עניין הביטול נקודה מאוד משוחרת, מסוכנת, הכי טובה שיש בעולם, שואל יונתן. אין, אין שום סכנה בזה שאתה לא תהיה עסוק בעצמך יותר מדי, להפך, יש רק רווחים. אתה תראה שדברים מסתדרים לך יותר, גם בפרנסה, גם בביטחון, גם בכלכלה, כי אתה הכל מתפקד טוב יותר. אתה פחות עסוק, נותן לרגשות לשלוט בך. אוקיי, נרחיב על זה פעם הבאה. תודה לכולם, שיהיה לילה טוב ובשרות טובות.